2: Für Träume kann man nichts. Die sind ja Steuerung durch das Unterbewusstsein. Aber ich kenne keinen aus meinem Freundeskreis, wenn der sich einen runterholt, der an seine Partnerin denkt. Sondern der denkt immer an die Verkäuferin, die er vorhin gesehen hatte. Irgend so ein Mädel aus dem Fitnessstudio oder nur fast beim prono Aber kein Mann denkt beim, beim Wichsen an seine Partnerin. Das tut mir echt leid. Das sagen sie euch immer, aber es ist überhaupt nicht die Realität. Also ich kenne keinen einzigen Mann.
1: Ja, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei den Samariter von Berlin. Hier sprechen Hugo und Whisky. Oh, 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 was haben wir da gerade gehört? Ehrliche Worte oder nur Schwindel? Nein, tatsächlich die pure Wahrheit aus dem Munde eines Mannes. Das ist nämlich unsere 30. Folge wup, wup. Krass, Whisky, oder? Wie die Zeit vergeht?
0: Ja, total. Das ging ja echt jetzt, ja. Rucki,
1: zucki! Und ja, diese Folge soll ein Geschenk an euch sein. Mal wieder was ganz Besonderes, was anderes, weil ihr uns treu seid und ja, weil ihr natürlich sowieso die besten Zuhörer seid, die man sich wünschen kann. Wir haben immer das Gefühl, ihr seid bei uns mit im Wohnzimmer drin, wenn wir quatschen und ja, wenn wir auch so mit euch bei Instagram schreiben, fühlen wir uns wirklich so, als würden wir euch kennen und als seid ihr schon über Jahre unsere Freunde und Deswegen dieses kleine Geschenk für euch. In diesem Sinne, heute erwartet euch das, was sich viele bereits gewünscht haben. Eine Folge über, was Männer wirklich wollen. Uh. Ich habe Telefoninterviews mit Männern unterschiedlichsten Alters geführt und die auch komplett unterschiedliche Leben führen. Ja, Fragen, die uns alle beschäftigen, werden knallhart und ohne Blatt vor dem Mund beantwortet. Ich sage nochmal, wirklich keine Tabus, die Männer wirklich sind knallhart ehrlich und was dabei rausgekommen ist, seid echt gespannt und bleibt dran. Oh oh, oh Gott, das wird was, ich bin schon echt gespannt. Ja, wir wollen nur ganz kurz die neuesten News austauschen, denn ja, das macht man ja auch so im Wohnzimmer unter besten Freundinnen. Also Whiskey, was gibt's Neues bei dir und Hammerman! Nix. Niente nada. Gib it nix. Nichts wie jetzt? Ja,
0: es ist, glaube ich, ein Trauerspielchen. Naja, wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Da, dass ich dann
1: irgendwie nicht so wirklich mehr Kontakt zu ihm hatte, richtig? Ja, dass er sich nicht wirklich so gemeldet hat und dass wir nicht wussten, was das ist. Warum meldet er sich nicht? Dann haben uns einige, also ein Hörer hat uns ja geschrieben, dass es beim YouTube so Videos gibt, dass Männer nicht so oft antworten sollen, um, ja, dass die Frau äh, dann interessierter ist an dem Mann. Aber ein anderer Hörer hat uns Knall hat geschrieben, du Whisky, ich glaube, der Typ will einfach nichts von dir. Ja. Ja,
0: genau. Und das denke ich halt nach wie vor auch. Ich finde es halt wirklich interessant, denn ich habe mir natürlich die YouTube-Videos auch von unserem Hörer äh, angeschaut und fand es echt krass, wenn Männer das wirklich so durchziehen, weil es ist für mich einfach, ja, man verstellt sich einfach. Man geht irgendwie eine strategische Sache durch. Denn man ist nicht mehr man selbst. Man will halt nur irgendwie ein psychologisches Ding da durchsetzen, wo ich mir dann so denke, ja, irgendwie finde ich das auch nicht so geil. Und und bei ihm war das dann auch wirklich so, dass er sich dann tatsächlich, als ich mal nicht direkt geantwortet habe, also das mache ich eh nicht direkt, dann hatte ich auch keine Zeit und dann habe ich gemerkt, krass, der beißt wirklich an. Also das war dann schon wieder eine Art Spielchen, was man beobachten konnte, dass er dann halt angebissen hat und sich drei Tage nacheinander dann bei mir gemeldet hat, weil ich halt nichts geschrieben hatte beziehungsweise wenig. Und dann dachte ich mir so, okay, läuft. Scheinbar bin ich ihm doch nicht so ganz unwichtig. Aber so schnell wie ich das dachte, hat sich der Gedanke dann aber auch wieder geändert, denn dann war irgendwie so, dass er nochmal wegfahren wollte in unserer Heimat und wir dann damit verblieben sind, dass wir äh, uns vielleicht dann so in einer Woche zwei Wochen vielleicht sehen könnten, wenn das bei uns beruflich irgendwie so dazwischen passt, weil es ja schon immer ein Zeitaufwand ist, wenn man dann in die andere Stadt fährt, äh, wenn man gerade viel Zeit miteinander verbringen will. Aber ja, irgendwie hatte sich das dann auch irgendwie erledigt, habe ich das Gefühl. Es kam nichts mehr von ihm. Ich habe jetzt über eine Woche nichts mehr von ihm gehört. Erst jetzt gestern, nachdem ich ihn einmal versucht habe anzurufen, weil ich halt mal Nagel mit Köpfen machen wollte. Weil ich mir so denke, hey wir sind alt genug, wir können auch darüber sprechen und wenn du keinen Bock auf mich hast, ich akzeptiere das, ich laufe dem auch nicht mehr hinterher, weil ich fand ihn, ich finde ihn immer noch eigentlich toll, aber dadurch, dass er sich schon wieder so verhält, wie er sich verhält, macht das ihn schon wieder so unattraktiv, dass ich mir so denke, auf sowas habe ich keinen Bock und das habe ich auch nicht nötig und deswegen ja, wollte ich das mit ihm klären, weil wir uns halt schon so viele Jahre kennen. Ja, und was ist? Der Herr geht natürlich nicht ans Handy, schreibt mir
1: dann eine Und Hugo, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, er wird auch dann dich nicht anrufen und ich habe auch schon gesagt, dass er nicht rangehen wird, wenn du anrufst, weil das kenne ich einfach. Das ist. Das ist dann typisch in dem Moment Mann, der kein Interesse mehr hat. Also ich denke definitiv, dass er da noch was anderes im Petto hat. Er hat sich leider nicht verändert, was ich gehofft habe. Er ist immer noch derselbe wie damals. Das zeigt auch wiederum, dass ein Mensch sich einfach grundlegend nicht ändern kann. Er ist nicht erwachsen geworden. Ich habe es natürlich total gehofft, vor allen Dingen, weil ihr euch so viele Jahre kennt. Und ich fand das auch einen total guten Zug von dir, ihn wirklich anzurufen. Und du wolltest ihn ja auch einfach ganz normal wie als Kumpeline ihnen sagen, so ey It's fine for me. Just ne, let me know. Genau. Und ich finde halt einfach nur total peinlich und unangenehm, dass er sich jetzt selbst einen Tag später und es ist einfach mal super spät jetzt, dass er sich immer noch nicht gemeldet hat. Es ist Wochenende, das muss
0: man dazu sagen. Und es ist Quarantäne-Time, ja? Also äh, kannst du mir sagen, was du willst? Selbst wir. Wir haben echt genug zu tun. Uns brennt die Birne quasi weg, ja? Und selbst <lacht> wir schaffen es, wenn uns ein, jemand wichtig ist, irgendwann sich dann zu melden. Und wenn es dann nachts ist, und wenn man nur sagt, hey, du, ich habe wirklich einen stressigen Tag, ich melde mich morgen, aber dann mach es auch bitte. Und das ist dann wieder schon so unzuverlässig, dass er mir nachmittags schreibt, er meldet sich und er hat es nicht getan. Und dann denke ich mir so, boah, ich finde es einfach total schade, dass das jetzt irgendwie so seinen Lauf genommen hat. Weil ich denke mir so, warum will man dann unbedingt die andere Person in der anderen Stadt treffen und sofort besuchen. Sie kommt dann auch noch zu mir und dann auch über ein paar Tage lang. Man verbringt mega viel und intensiv Zeit miteinander und dann wieder sowas. Aber ja, wahrscheinlich ist da, bin ich wahrscheinlich nicht die Einzige und es ist jetzt auch okay. Ich finde es halt eine Scheiße, dass das jetzt so irgendwie gerade endet. Ja. ja? Weil er einfach wahrscheinlich nicht den Arsch in der Hose hat. Oder er hat einfach gar keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Dass er so diesem Konflikt auch aus dem Weg gehen will. Keine Ahnung. Was heißt Konflikt? Ich will's ja nur mit ihm normal besprechen. Aber selbst das scheint ja zu anstrengend zu sein.
1: Ja, naja, ich glaube, er geht halt einfach diesen negativen Gefühl aus dem Weg, was wir auch schon mal gesagt haben, was wir so auch, was uns auch schwerfällt, sagen wir jetzt aber nur bei Tinder-Bekanntschaften, ne? So zu sagen, so klar, nee, ich möchte nichts von dir. Hm. Aber, das Traurige ist einfach, ihr kennt euch so viele Jahre und du bist einfach mal voll cool und dass er das nicht schafft und lieber in Kauf nimmt, nie wieder Kontakt zu dir zu haben, weil das impliziert es ja irgendwie, weil wie soll das nächste mal werden, wenn ihr euch seht? Also frage ich mich einfach nur, ne? Ja, das wird halt sehr steif. Total unerwachsen, total kindisch, hm. super schade und äh, super unmännlich. Ja, aber was soll's? Ja. Hm. Kann man machen? Nix. So ist es. Next is coming. Yes. Beziehungsweise gibt's denn den nächsten? Nee, das nicht. Aber ich treffe mich ja immer noch mit Dreamboy. Uh, oh mein Gott, wer hätte gedacht, dass Dreamboy sich so lange zieht. Das ist jetzt auch schon wieder fast ein halbes Jahr.
0: Ja, und das ist so krass, hätte ich auch nicht gedacht. Zumal nach dem ganzen Scheiß, den wir da jetzt schon so durchlebt haben. ja. Ich war ja so ab, abgefuckt, wenn man es jetzt mal so sagen darf. War total angenervt. Ich <lacht> habe schon wieder gelitten wie so ein Hund, kurze Zeit. Dann aber wiederum bin ich damit ja irgendwie ich weiß nicht, woran es liegt, aber wahrscheinlich, weil ich dann gemerkt habe, okay, eine Zukunft haben wir beide nicht, aber so zwischenmenschlich, das läuft halt irgendwie, auch so der Sex und so, äh, also das läuft gerade einfach mega gut. Und das Krasse ist halt auch, jetzt wo ich halt einfach mir so denke, ja, nach mir die Sinnflut, ich muss mich jetzt nicht mehr jeden Tag melden, ist er derjenige, der dann öfter ankommt und mich jedes Mal fragt, ob wir uns noch sehen. Jetzt hat er mir heute zum Beispiel heute Morgen noch eine Nachricht geschrieben, habe ich geupdatet, dass er am Wochenende leider nicht da ist und wegfährt. Und ich denke mir so, hä? Was ist da los? Aber ja, es ist eigentlich echt cool und äh, wir treffen uns jetzt immer, haben eine schöne Zeit miteinander und, äh, ja,
1: meine Endorphine werden dann ein bisschen ausgeschüttet und das ist auch gut. Aber sind da noch Gefühle oder Wiedergefühle im Spiel bei dir? Oder sagst du echt eiskalt, nee, also mehr kann ich mir auch nicht mehr mit ihm vorstellen? Nee, also klar hat mich irgendwie Gefühle für den, weil ich ihn so gerne mag. Aber ich,
0: da ist halt irgendwie nicht so, wenn man so weiter denkt irgendwie noch so ein Gefühl, dass ich sage, okay, ich will jetzt unbedingt mit dem zusammen sein, weil da fehlt halt irgendwas. Und ich glaube, das kann er, hat er gerade auch sehr gut in der Hand. Er kann das dann auch, glaube ich, noch ganz gut trennen. Wenn wir uns zum Beispiel verabschieden, dann ist es dann eher so nicht mehr so vertraut, wie es dann früher war, wo ich mich dann
1: so voll in den Verlauf habe. Ja, okay, verstehe. Ja. Ui, ui, da bin ich ja noch gespannt, was daraus wird. Nix. Pass auf alle Fälle auf, nicht, dass du schwanger wirst. Du Rex, ich brauche ein Abo.
3: <lacht>
0: ja, ja, Juli, und was ist bei dir so? Was macht die Quarantäne und was
1: macht Tinder vor allem? Ja, Quarantäne macht, dass ich dich nicht sehe. Oh, ich ganz traurig darüber bin. Und ja, aber die Quarantäne hat mir auch tatsächlich wieder gezeigt, wer die wahren Freunde sind. Also, dass du meine wahre Freundin bist, darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Ich wollte gerade sagen. Aber, ja, und du standest ja hier auch über überraschungsweise vor meiner Tür und ich war total oh, hin und weg, mein Whisky mit meinem Lieblingskuchen und meinem Lieblingskaffee. Aber ja, ich war so ein bisschen enttäuscht. Ja, enttäuscht. Ich weiß, ich habe auch immer hohe Erwartungen, aber ich war so ein bisschen traurig, dass meine Freundinnen, mit denen ich seit Kindheitstagen befreundet bin, halt nicht mal über WhatsApp, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass ich in Quarantäne bin, ja, dass sie nicht mal halt gefragt haben, ob ich irgendwas brauche, ob ich... Also ne, wenn du in Quarantäne bist, kannst du ja nicht einkaufen gehen. Der Rewe-Lieferservice ist für die nächsten drei Wochen tatsächlich ausgebucht. Das ist auch so krass. Und hätte ich dich nicht ja, dann würde ich so am Hungertod äh, nagen und erleiden. Und äh, da fand ich ein bisschen schade, dass sie nicht einmal irgendwie nachgefragt haben, ob ich irgendwas brauche. Und das habe ich mir super da zu Herzen genommen. Und wie krass das ist, ja, jeder von denen ist halt in einer Beziehung und sie können wahrscheinlich gar nicht nachempfinden, wie das als Single ist, allein zu sein, beziehungsweise vor allen Dingen auch zu dieser Corona-Zeit alleine zu sein. Viele denken so, ja, oh, machst du jetzt so 14 Tage Homeoffice, ist doch easy. Aber so easy ist es nicht, vor allen Dingen, wenn man ein Mensch ist, der gerne ja unter Leuten ist ich will halt auch nicht jammern so ne also das ist halt auch jammern auf hohem Niveau ich weiß ich habe eine super geile Wohnung ich kann mir alles essen leisten ich habe noch einen Job trotz dieser krassen Zeit aber ja wenn man halt alleine ist und wenn man dann noch ein Mensch ist der normalerweise immer gewohnt war jedes Wochenende feiern zu gehen oder wegzugehen oder was Kulturelles zu machen, dann ist es halt eine harte Zeit und erst recht, wenn du dann nochmal in Quarantäne bist und Single bist. Und ich habe mich da so ein bisschen allein gelassen gefühlt und hätte mir einfach nur gewünscht, dass sie mal nachfragen, wie es mir geht oder ob sie irgendwas tun können und das kam halt nicht. Naja, und dann hatte ich ja von dir das gepostet auf Instagram und dann, ja, war das irgendwie wie so eine Kettenreaktion. Ich hatte das Gefühl, dass die dann so ein schlechtes Gewissen bekommen haben, beziehungsweise einige von ihnen und dann sogar welche von ihnen, von denen ich nie erwartet hätte, dass die auch auf Einmal vor meiner Tür stehen und das fand ich natürlich total süß. Ja, also eine kam mir ja dann da wirklich mit einem Teddybär und das hätte das ich halt auch wirklich so nie krass. gedacht und das war einfach so unglaublich süß und schön und das hat mich wirklich super happy gemacht und glücklich gemacht und wir haben ja auf meinem Hausflur ein super schönes intensives Gespräch gehabt und ich glaube noch nie so intensiv miteinander gesprochen und letztendlich aber so eine Freundin, von der ich halt schon mal gedacht hätte, dass sie fragt, ob ich was brauche, hat halt wirklich bis heute nicht gefragt und das hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, muss ich wirklich sagen. Ich erwarte nicht, dass man vor meiner Tür steht, aber dass man schon wenigstens fragt, so, sag mal, du bist doch ganz alleine, muss nicht jemand für dich einkaufen gehen, brauchst du nicht was? Mhm. Und ja, das, das, das macht einen nachdenklich und das macht auch was mit einem. Also das kann ich nicht leugnen.
0: Wobei ich tatsächlich inzwischen glaube, dadurch, dass sie halt auch wissen, dass du mich hast in dem Sinne, verlassen die sich auf mich. Ähm, weil sie halt auch wissen, dass wir mega viel Zeit miteinander verbringen. Und darüber habe ich nämlich auch noch nachgedacht, Hugo, weil als du so sagtest, dass du enttäuscht bist und traurig bist, dass von dir nichts kommt, ich glaube tatsächlich, dass sie denken, okay, die hat doch Whisky, also brauchen wir uns auch keine Sorgen machen. Ich glaube tatsächlich, dass sie so denken, ist natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber tatsächlich ist das meine Vermutung, dass sie sich deswegen kaum Gedanken machen. Ich glaube, wäre ich jetzt nicht so präsent, Wäre das vielleicht auch anders. Man weiß es nicht,
1: aber es ist halt nur so eine Vermutung. Ja, kann sein. Aber trotzdem, finde ich, sollte man halt mal nachfragen. Und das ist halt eigentlich auch nur ein Appell an euch da draußen. Alle, vergesst eure Single-Freunde einfach nicht. Denkt an sie, weil sie haben es in dieser Zeit noch mal ein bisschen besonders schwer. Hm. Genau, und das ist mir halt einfach noch mal so durch den Kopf gegangen. Ja, ansonsten habe ich natürlich die Zeit auch zum Tindern genutzt. Und ja, ich habe halt wirklich jemanden mal wieder nach, längeren Zeit, nach längerer Zeit ertindert, den ich gut finde. Das ist
0: so krass. Vor allem, nee... Also, ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche Männer, gerade Whisky. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich spüre sowas. Ich will erstmal keinen Mann. Und ich wusste schon, als sie es ausgesprochen hat, die glaubt sich doch selber, die glaubt
1: doch selber nicht das, was sie gerade erzählt. Aber Whisky, komm, das war jetzt auch schon eine lange Periode. Das war jetzt trotzdem seit dem Sommer. Das ist schon lange für mich. Also es war jetzt schon echt lange, dass ich keinen Kontakt mehr zu ja, dem männlichen Geschlecht hatte. Und ja, ich muss, ich muss echt sagen, er hat mich irgendwie gecatcht. Warum? Weil er Erzieher ist. Er ist Kindergartenerzieher. erzieher Das war krass, oder? Also, was heißt krass? Ja, wir wollten auch nochmal darüber sprechen in irgendeiner Folge, was der Beruf mit uns praktisch macht, vor allen Dingen, wenn man erfolgreich im Job ist als Frau. Aber mich catchen ja Männer total, die kinderlieb sind und mit Kindern gut umgehen können. Mhm. Und das hat mich so gecatcht. Aber ich wusste es zum Anfang nicht. ne? Also, wir haben halt miteinander geschrieben, es ist halt natürlich total mein Beuteschema und... Wir hatten mega den geilen Schreibfluss und hatten dann aber auch nur alle zwei Tage geschrieben, dann aber immer ziemlich intensiv und lang. Und er wollte mich natürlich sehen und ich meinte dann, dass ich in Quarantäne bin und dann meinte er, ob wir mal telefonieren wollen. Boah, und seine Stimme war einfach Oh mein Gott, bitte lies mir jeden Abend ein Buch vor. Ich sterbe, also wirklich. Echt? Richtig schön männlich? Boah, er hat, er hat so eine schöne Stimme. Also wirklich, unglaublich schön. Und ja, wir, wir konnten uns so geil unterhalten. Wir hatten echt super lange Gespräche. Irgendwie, wir haben zwei Stunden telefoniert und er musste dann schlafen gehen. Aber es war so, wir beide wollten eigentlich gar nicht auflegen. Und wir hatten einfach so geile Gespräche und tiefgründige Gespräche. Und Krass. Das war schon echt cool. Aber auch so normale Gespräche also nicht nur tiefgründig, sondern halt über jeden Scheiß. Naja, aber dann auf jeden Fall beim zweiten Telefonat kam raus, auf einmal haben wir über Geburtstage gesprochen und da hat mich natürlich interessiert, wann er geboren ist. Und? Oh mein Gott, das ist so lustig, was das mit mir gemacht hat. Er ist Zwilling und es war einfach so wie so ein Stichwort. Dich ins Herz und ich dachte so, <lacht> nein. Und er meinte so zu mir, ja, wieso passen wir zusammen oder nicht? Und dann, mein, dann dachte ich schon, ich habe halt so gelacht und er meinte so, was hat das denn zu bedeuten? Und ich dann so, ja, ich muss nur so lachen, weil ich will ja nicht, dass du denkst, dass ich so eine Horoskop-Guru-Frau bin. Und er meinte so, nein, ich stehe voll darauf, warte mal, ich google mal für uns. Und das fand ich super süß. Dann hat er echt gegoogelt, Geil. ob Zwilling und mein Sternzeichen zusammenpasst. Aber ich konnte es ihm ja auch schon sagen, dass unser Sternzeichen leider nicht zusammenpasst passt also beziehungsweise, dass wir uns gegenseitig bewundern, aber es dadurch, dass wir ja ziemlich starke Sternzeichen ja irgendwie sind und unseren eigenen Kopf haben, dass da viel aufeinander prasselt. Und er ist ein sehr freiheitsliebender Mensch ja auch als Zwilling und er selber von sich sagt auch, er hat zwei Gesichter und er kann auch sehr unangenehm werden. Und das merke ich auch so ein bisschen. Also ich merke nicht, dass er unangenehm wird, aber ich merke das erste Mal, was du ja immer sagst, dass du magst, wenn Männer Ecken und Kanten haben. Ja. Und das ist so ein richtiger Mann mit Ecken und Kanten. Das finde ich halt super interessant und spannend. Aber ich glaube, wir könnten auch super doll in Konflikte geraten. Weil ich ja auch so ein Mensch bin, Weißt ja, wenn ich was im Kopf habe, dann will ich es genau so haben und nicht anders. Und das, glaube ich, würde ziemlich schwer werden mit uns. Hm. Zudem hat der zugegeben, dass er ein sehr fauler Mensch ist. Oh. Und ja, da prallen natürlich zwei Extreme aufeinander. Und puh, ja, das war schon eine krasse Aussage. Und das hat echt ein bisschen was mit mir gemacht, muss ich sagen. Äh, ja, er ist auch nicht so lange getrennt von seiner Ex-Freundin. Das war das Nächste, was sehr viel mit mir gemacht hat. Und zwar erst anderthalb Monate. Und er wohnt gerade bei Bekannten, bevor er halt in seine eigene Wohnung rein kann. Und da denke ich mir wieder so, oh nein, bin ich wieder so ein Rebound. Und darauf habe ich halt echt keinen Bock. Ja. Ja. aber... Was hast du zu mir gesagt, in Bezug auf deine Ex-Beziehung? Ja, das stimmt. Nachdem ich mich damals getrennt hatte, ich hatte auch ein Jahr zu kämpfen, sozusagen, und habe mich ja schon in dem Jahr entfernt. Und das meinte er ja auch, ne? dass er sich auch schon ein Jahr entfernt hat und gar nicht mehr glücklich war. Und das könnte natürlich schon sein, dass er sich deswegen verlieben könnte. Also, ja, wir haben super viele schöne, so lebenswichtige Gemeinsamkeiten. Also, er will halt auch unbedingt so einen Bus haben. Und ich habe ihm dann so von meinem Traum erzählt, dass ich gerne schwanger wäre und in dieser Schwangerschaft rumreisen würde und dann hat er so gesagt, oh Gott, mein Herz glüht jetzt total, das macht mich so happy, dass du sowas sagst, das ist so wunderschön und das hat mich dann auch happy gemacht, dass er das wunderschön findet, weil es ja eigentlich total kitschig ist. Und, ja, keine Ahnung, es war, ja, naja, mal gucken, ich will auch noch nicht so viel reininterpretieren, denn du weißt ja selber, manchmal, man schreibt mit jemandem, man hat tolle intensive Gespräche und dann sieht man sich und denkt so, scheiße, wieder sechs Wochen vergeudet.
0: Ja, ja, voll. Also, ja. Naja, aber immer positiv denken... Und das ist ein sehr sozialer Mensch, also sozialer Mensch und sozialer Mensch ist ja schon mal eine ganz gute Kombination, oder? Ja, das stimmt. Und
1: äh, was ist mit dem anderen Stimmtyp? Da gab es doch noch einen von Tinder, oder nicht? Ah oh ja, nee, also ah, oh, das ist, ich weiß auch nicht, er ist so der Abturner. Er klettert so krass, also oh, ich weiß auch nicht. Ich, also das ist so. Der schreibt mir ununterbrochen, auch wenn ich nicht antworte. Und dann schreibt er mir auch so etwas und dann antworte ich und dann sagt er so, ey, du hast aber nicht auf meine zweite Frage geantwortet. Du beantwortest immer nur die ersten Fragen. <lacht> und irgendwie, ich weiß auch nicht, mit seiner Art engt er mich total ein oder dann hat er so gesagt, ja, er ist in meiner Nähe vorbeigefahren. Er hätte mich ja auch gerne überrascht wie meine Freundin und hätte gerne vor meiner Tür gestanden. Und dann denke Ach, ich mir, du schon, scheiße ja, oh mein Gott, wir haben uns noch nie gesehen, da habe ich ihm geschrieben, du, das wäre ein bisschen zu früh. Er so, ja, schade, aber nachher fahre ich noch mal vorbei. Also überlegst dir. Oh, krass. Also der ist halt voll intuit, was ich auch irgendwie süß finde, aber irgendwie ist es halt auch zu so krass, weil er kennt mich ja noch nicht. Und ich finde es immer schwierig, wenn jemand einen nur über Fotos kennt und dann schon so intuit ist, nur weil er meine Fotos irgendwie begehrenswert findet, weil das sagt ja nichts über mich aus. Und ja, naja, wir werden sehen. Wir du hast ihn schon geblendet. Mm, ja, naja. Mal gucken, wie sich das alles noch äh, weiterentwickelt. Also es wird schwierig auf alle Fälle den loszuwerden, weil es mir ja schwerfällt, jemanden zu verletzen, wie ihr wisst. Mm. <lacht> Aber ja, mal gucken, was auf alle Fälle mit dem Kindergartenman wird. Und mal schauen, wo das alles auch hinführt. Und ja, jetzt, wo wir ja Telefoninterviews mit den Männern geführt haben, fühle ich mich natürlich persönlich, aber auch wieder ein bisschen besser vorbereitet auf ein neues Kennenlernen. Also der nächste Blowjob-Whiskey kann kommen. What? Er wird mich danach <lacht> auch definitiv nicht wieder gehen lassen. Ich bin perfekt vorbereitet. Ja, das warst du auch schon so? Ja, ich weiß, ich liebe ja das Blasen. Aber ich habe es ja eine Weile nicht gemacht und wir müssen ja sagen, ja, wir hatten eine Nachricht von einer sehr, sehr süßen Hörerin erhalten, dass sie sich eine genaue Blasanleitung von uns wünscht, so also als Folge. Und natürlich kann Whisky und ich das euch als professionelle Bläserin immer gut erklären. Aber wir dachten uns, warum nicht das Geschlecht fragen, um das es hier geht. Und deswegen hören wir jetzt in die allererste Erklärung rein. Und zwar nennen wir sie die Grundbasis. So nennt sie nämlich unser Romantiker.
4: Wenn eine Frau anfängt, erstmal anfängt mit der Zunge dran rumzuspielen oder langsam, vor allem langsam und sanft anfängt und irgendwann einen gewissen Druck im Mund aufbaut und dann langsam, nicht zu fest weitermacht und das immer schneller. Das ist erstmal so die Grundbasis, würde ich sagen.
1: So, liebe Hörer, das war die Grundbasis zum Blasen. Das war jetzt
0: aber nichts Neues, doch. das wissen wir doch.
1: Ja, aber es ist trotzdem noch mal wichtig als Wiederholung. Du weißt ja, ich glaube auch in der Schule war das doch immer so. Hat der Lehrer da nicht zum Anfang immer so eine Wiederholungsstunde gemacht? Stimmt, um das Wissen zu festigen. Ja, genau. Wir haben jetzt das Wissen gefestigt, dank unseres Romantikers. Und... Wir haben natürlich aber auch einen anderen Mann befragt. Und zwar nennen wir den den Love Islander. Hä, aber warum denn Love Islander? Ja, also ehrlich gesagt finde ich, der könnte echt bei Love Island mitmachen. Der sieht echt richtig gut aus. Ich finde, der sieht auch voll hot aus. Und der ist mega krass durchtrainiert. Also wirklich, der hat so einen richtig krassen Sixpack und so richtig krasse Muskeln. Ja, nur was ihr vielleicht unterscheidet von den anderen Love Islandern, dass er halt definitiv den größten IQ haben wird da drin. Aber... Ja, ich fand, deswegen weil er auch eine sehr gute eine sehr gute Stichprobe. Und ja, wisst <lacht> Er hat nämlich schon genaue Vorstellungen, die wir euch jetzt auch nicht vorenthalten wollen. Also hört genau zu.
4: Ich finde, es ist so ein Mix zwischen, zwischen, zwischen Handarbeit und, und, und dann halt noch mit Mund und Zunge. Und es sollte nicht eintönig sein. Also wenn jetzt irgendwie eine Frau die ganze Zeit nur Deep Throat macht oder die ganze Zeit irgendwie nur an der Eichel rum rumhängt oder die ganze Zeit halt, halt nur ballert und irgendwie einen, einen, einen runterholt, dann finde ich das jetzt auch nicht so geil, aber wenn man ordentlich den Schwanz anpackt und dann mit der Zunge entlang fährt, dann mein man wieder bei den Eiern irgendwie entlangleckt und dann wieder hoch und also irgendwie so die Mischung aus.. Richtig tief in den Mund nehmen, dann dann wieder mein Weg nur an der Spitze, wieder nur mit der Zunge. Und ich mag es, wenn es so ein richtig fester Händedruck ist, wenn
0: man halt wirklich auch was spürt. <lacht> Hä?
1: Hugo, machst du das auch mit der Hand zwischendurch? tatsächlich, ja. Also ich mache das immer zwischendurch mit der Hand so ein bisschen. Vor allen Dingen, kennst du das nicht, wenn dir dann irgendwann so der Mund weh tut? Ich habe dann immer wie so eine Maulsperre. Also ich kenne das so, wo ich mal so eine Zahn-OP hatte. Da wurden mir alle vier Weisheitszähne rausgenommen. Und dann konnte ich gefühlt eine Woche ja nicht meinen Mund so auf und zu machen. Und das Gefühl habe ich dann auch oft so, <lacht> wenn ich dem Mann einblase, dass ich dann so eine Maulsperre habe. Und deswegen nehme ich so ab und zu meinen Mund weg und hole dem Mann dann nur so einen runter mit der Hand. Und machst du das nicht? Ja, klar, das ist
0: doch meine Wickeltechnik. Das kombiniere ich ja immer. Also ich würde nie nur, nur dem Mann so einen blasen. Das ist bei mir immer so eine Kombination aus allem. Und ähm, ich weiß das noch. Als ich einem Mann nur eins quasi so geblasen habe, oh mein Gott, ich hatte tagelang Schmerzen im ganzen Hals, als wäre das Muskelkater im Hals. Also das zog so komplett <lacht> runter. Und äh, das mache ich nie wieder. Und ich glaube, deswegen hat sich auch so meine
1: Wickeltechnik dann äh, entwickelt. Ja, so als äh, Kombination auch für einen selbst, damit man seinen eigenen Hals so ein bisschen schont. Genau. Ja, ich kenne das auch. Ich hatte das auch schon mal mit diesem Muskelkater. Oh, will ich gar nicht dran zurückdenken. Aber ich finde das Schlimmste der Mund. Ich glaube, ich habe halt auch nicht den größten Mund und wenn dann so ein großer Pringel, so nenne ich es ja, immer reinkommt, dann ist es echt ein bisschen schwierig. <lacht> Ja gut, Whisky, also die Männer haben uns ja jetzt bereits schon einige Tipps gegeben, aber so richtig reicht uns das ja noch nicht. Also wir wollten ja schon noch mal ein bisschen genauer wissen und deswegen habe ich natürlich noch mal weiter geforscht und bei unserem erfahrenen Comedian-Man nachgefragt. Auch da wollen wir mal kurz reinhören.
3: Klar, Hose runter und so ein bisschen erotisch vielleicht den Weg nach unten sich anbahnen, also nicht direkt auf und ran, sondern vielleicht schon so mit Küssen oben anfangen und dann weiter nach unten. Oder die Hand wandert erstmal zum Penis und nimmt ihn dann raus oder was weiß ich und geht dann runter. Das kann man ja da halten, wie man möchte. Und ansonsten finde ich, find ich das ganz gut, wenn die Frau mit der Zunge so ein bisschen, ja, an dem also immer die Eiche an sich mit der Zunge so umspielt. Und dann finde ich es auch ganz gut, wenn man mit den Lippen komplett den äh, Penis bzw. die Eiche umschließt und dann halt kann auch ruhig feuchter sein also das Also es kann so richtig schön nass sein. Ja, das kann richtig tropfen quasi. Wie in so einem schlechten Porno. Ich glaub, da stehen schon einige drauf. Ja, und dann halt, es gibt welche, die Erfahrung muss man auch machen, die bewegen halt einfach nur den Mund nach unten und da ist kein Druck hinter. Also es muss halt ein gewisser Druck irgendwie da sein. Ja, ist, als wenn du mit der Hand irgendwie dem Typen einen runterholst, muss da ja auch so ein bisschen Druck im Mund sein. Ja, also ein bisschen fester ansaugen. Ja, und dann sind ja fast keine Grenzen gesetzt. Ne? Man kann ja alles machen. Man kann ja äh, die Eier mit einbeziehen.
1: Also sollte das auch einen bestimmten Rhythmus haben? Also zum Beispiel sollte das auch nur vorne sein, dann mal wieder den ganzen Penis in den Mund, dann wieder nur vorne, dann den ganzen Penis? Oder glaubst du, es sollte die ganze Zeit der ganze Penis sein oder sollte es nur vorne? Was ist denn das Erregendste?
3: Ah, hm, also da habe ich jetzt keine Präferenz so wirklich. Also da, das ist mir eigentlich egal. Wenn es halt gut gemacht ist, also es kann auch die ganze, ja. Es kommt drauf an. Also ganz rein, ganz tief ist natürlich auch ganz geil, also wenn die Frau so einen leichten Würgereiz kriegt, finde ich, ist das schon mal so ein bisschen an antörnd.
1: Warum finden wenn Männer ich, das geil?
3: Ich weiß nicht, das ist irgendwie das das, das das weiß nicht, das ist einfach so. Das fühlt sich einfach gut an irgendwie.
1: Aber wenn die Frau so einen Würgereiz kriegt und du siehst, ihr laufen schon so ein paar Tränen und sie wirkt da so. so gut.
3: Das ist doch. Das ist irgendwie hat das was. Das, das ist so ein bisschen was, ähm, wie sagt man, versautes, dreckiges, was vielleicht sich manche wünschen, aber nicht aussprechen, glaube ich. So, das, weißt du, das ist wie so eine kleine Grenzüberschreitung. Ich glaube, das ist so eine Art ein Machtspielchen. So.
1: Ja, die Frau kämpft sich da schon eins ab, wenn sie da schon Ja, das glaube
3: ich. <lacht> das machen wir auch, wenn der Zung twister unterwegs ist. <lacht>
1: So, Whisky, jetzt haben wir ja noch mal gehört, dass die Männer es anscheinend wirklich sich wünschen, dass der Penis so tief wie möglich, also Deep Throw nennt man das ja, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Aber ähm, dass das halt erwünscht ist, dem wirklich diesen Schwanz so tief wie möglich in den Hals reinzustecken, bis man so ein bisschen wirkt. Was hältst du davon und machst du das gerne? Äh, Nee. Also ich finde
0: es gibt nichts schlimmeres als fast da dem Mann da auf äh, dem Bauch zu kotzen. Das heißt, man kotzt ja nicht. Aber diesen Würgereflex, da, da kriege ich selber schon. Das ist bei mir irgendwie so ein Traumata. Also das kann ich nicht. Das ist für mich sehr unangenehm. Aber ich habe mir das schon gedacht, dass die Männer darauf abfahren, weil die ja ganz oft deinen Kopf auch nehmen und das dann immer noch so, den immer noch weiter reindrücken quasi. Und das fand ich nie angenehm. Ich habe da kaum meine Atmung unter Kontrolle gehabt. Ich habe nur irgendwie gehofft, boah, hoffentlich ist mein Kopf gleich wieder normal. <lacht>
1: Ja, ich weiß genau, ich weiß es genau. Ich habe immer so gedacht, oh Gott, wann ist es vorbei, wann ist es vorbei. Ich weiß auch, dass Männer da mega drauf stehen. Ich mache halt oder ich lasse es halt auch zu. Aber genau so ist das halt bei mir. Bei mir war das halt dann meistens, dass meine Schminke total verläuft, genau. dass meine Tränen halt in die Augen schießen. Ich fühle mich eigentlich wie beim hals nasen <lacht> wo ich so ein Ding hinten reinkriege und eigentlich schon so einen Brechreiz kriege. Und denke mir immer so, finden die Männer das echt geil? Also, ne, das, ja, ich... Ich finde es halt irgendwie so krass, dass die Männer das geil finden, aber sie finden es ja wirklich geil. Und ich habe mir schon öfter so gedacht, finden die das jetzt wirklich geil, wenn dieses Geräusch so kommt, die so, ne? ja. und dachte mir dann immer so, irgendwie ist es doch auch peinlich und unangenehm. Aber ja, sie finden es anscheinend geil, Whisky, aber Nochmal, um die Runde natürlich komplett zu machen, fasst unser Dr. Sex nochmal alles zusammen und er erklärt euch und uns nochmal haargenau, was es für Arten von Blowjobs gibt und wie ihr vorgehen solltet. Also jetzt ist es soweit, wirklich Ohren auf, Block in die Hand nehmen, lauschen und mitschreiben, denn wir sind der Podcast, wo ihr nicht nur was über Sex hört, sondern auch lernt.
2: Sorten von Blowjobs und äh, die haben viele Gemeinsamkeiten, aber sind von ihrem Grundtyp, wie die Frau es so richtig gut machen kann, dass der Mann glücklich ist, doch ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, es gibt einmal die Variante dominant, das ist, wenn die Frau, ähm, also wenn der Mann richtig gute Laune hat, der kommt, ist super gelaufen auf Arbeit, ist super gelaufen im Sportverein, hat gerade übel Sport gemacht, also er fühlt sich richtig gut. Denn hast du ja als Mann, kannst du jetzt gut finden oder nicht, ähm, immer so eine gewisse Dominante, du fühlst dich super männlich. Und wenn die Frau das dann merkt, vor dir auf die Knie geht, deine Hose langsam öffnet und so ein bisschen unterwürfig ist und du als Mann dann auch diese Dominanz spürst ähm, und auch ausleben kann, weil sie dann so lieb nach oben guckt und äh, ich bin dein kleines Mädchen und jetzt zeige ich dir, dass du wirklich mein großer, starker Mann bist und ich verstehe, dass du heute abgeliefert hast und dann wirklich anfängt, ähm, die Hose zu öffnen, den Slip runterzuziehen oder wenn er keinen drunter hat, einfach nur zu öffnen, ein bisschen tiefer zu gehen, dann den Halbsteifen äh, langsam anfängt in den Mund zu nehmen. Und dann schön tief anfängt zu blasen, so unterwürfig, untertänig, dabei immer wieder der Blick nach unten auch einbietet, hier pack meine Haare oder so, dann ist das unglaublich geil und dann ist das für den Mann auch sehr angenehm. Und dann auch ruhig ein bisschen kräftiger, weil man ja sich, sich sehr intensiv und männlich fühlt. Also schön tief reinnehmen. Also Männer stehen, glaube ich, immer auf tief reinnehmen. Das ist äh, so ein verbindendes Element von beiden. Und die andere Variante ist, wenn man so das quasi im Rahmen des Vorspiels hat, auf gleicher Ebene sich befindet, dann hat man noch nicht diese stehende Position, sondern ich sage mal, man liegt auf dem Sofa äh, oder im Bett. Und äh, wenn sie dann auch den, den Blasen so die Eier mit einbezieht, das machen ja mal viele Frauen nicht, das ist übrigens auch ein super Tipp, äh, wenn es in die zweite Runde gehen soll und äh, er aber noch nicht so richtig kann, wenn man sich dann nicht nur auf den Schwanz fixiert, sondern auch so schön die Eier umkreist, ein bisschen an den saugt und dann auch von den Eiern hoch zur Eichel leckt, um ihn dann wieder reinzunehmen, dann ist das äh, super gut und wird auf jeden Fall zu Runde 2. Ähm, was so ein No-Go ist, was nicht funktioniert, was, glaub, was ich auch schon oft erlebt habe, dass Frauen da relativ zaghaft sind und Angst haben, irgendwie, oh, ich könnte den kaputt machen, wenn ich da zu sehr dran äh, sauge, lutsche oder ähnliches. Sondern es ist eigentlich eher das Gegenteil. Also egal in welcher Variante, der Mann mag es, wenn, wenn da ordentlich dran geht, der geht auch nicht kaputt oder so. Das, das funktioniert nicht. Nur was nicht funktioniert, äh, ist hier so übelst an der Vorhaut oder so rein äh, nach vorne, weil man zu sehr rubbelt. Die Königsdisziplin ist eh jetzt komplett ohne Hände zu machen. Ähm, das ist dann am, am allerbesten. Und wenn man dann die Eichel umkreist, äh, ihn ein Stückchen weiter immer tiefer reinnimmt, äh, kurz drinnen lässt und dann wieder langsam nach außen zur Eichel hin. Äh, geht dann, ist das schon, schon echt toll. Und so eine angenehme Kombination aus mit der Zunge umkreisen und ähm, tief aufnehmen mit den Lippen. Und in dem dominanten Teil, in dem ersten Teil, ist es auch manchmal äh, dann sehr angenehm, weil man ihn so quasi zwischen Zahnreihe und Wange ähm, reibt, weil man ja dann eh so ein bisschen dominanter, aggressiver ist, dann ist das auch ganz angenehm. Und ich wundere, wenn dann der Mann, das sieht für den Mann immer sehr geil aus, dann so einen Klaps auf die Wange gibt, weil ja auch der Schwanz sich dann so abzeichnet.
1: Oh lala.
0: Boah, krass, Hugo. Ey, einfach nur krass. Das ist
1: wirklich Dr. Sex. Ja, das ist wirklich unser Dr. Sex. Also ihr Lieben, das war wirklich eine super gute, zusammenfassende Anleitung, die ihr euch zu Herzen nehmen könnt von unserem Dr. Sex. Aber bist du da gar nicht
0: heiß geworden bei dem Interview?
1: <lacht> Ehrlich, ja, doch, weil die Stimme kommt natürlich aufgrund der Qualität jetzt ja auch nicht so gut rüber, aber er hat auch noch zudem so eine hammertolle Stimme. Und weiß ich halt genau, finde ich, zu artikulieren. Also er könnte definitiv so Sprecher dieser Erotik-App für Frauen sein. Also ich habe ihn sofort... Ich
0: wollte es gerade sagen. Ja. ja. genau das wollte ich auch gerade sagen. Das passt wie Arsch auf einmal. Er würde ein perfekter Sprecher sein für die
1: App, wo die Frauen es sich selbst machen. Ja, also App meldet euch bei uns. Wir haben den Kontakt zu diesem Sprecher. Das ist einfach der Hammer. Ich habe die ganze Zeit nur so gedacht, ich liege jetzt im Bett und er sagt so, stelle dir vor, du nimmst deine Hand an meinem Po. <lacht> Und weißt du, so genau das. <lacht> Ja, also das war, es war schon sehr, sehr heiß. Er hat es, äh, ja, einfach sehr, sehr heiß gemacht und er hat einfach, ja, die Gabe dafür. Also ich glaube, er sollte sich einen neuen Job suchen. Oder einen Nebenjob. Ja, definitiv. Was ich interessant fand, ähm, dieser Blick nach oben, den Dr. Sex angesprochen hat, das ist ja sowieso, finde ich, ähm, sowas Typisches, was man ja auch aus dem Porno kennt. Und machst du das, Whisky? <lacht> äh,
0: ja, zum Teil. Also, ähm,
1: ja, aber
0: es kommt immer drauf an, mit wem ich schlafe, ja. Also, wenn ich den Mann anschaue, dann ist es meistens ein Mann, dem ich schon so mehr Vertrauen schenke und mir dann auch egal ist, was er von mir denkt. Ich habe mich dabei selber erwischt, es ist aber schon länger her, da wollte ich das machen, aber ich konnte diesen Blickkontakt nicht aufbauen, weil ich dann irgendwie so denke oder dachte okay, also irgendwie ist das gerade ein bisschen weird und das ist gerade wirklich wie in einem Porno. Guck lieber wieder nach unten und mach dein Ding.
1: Ja, genau. Aber die Männer fahren da voll drauf ab. Ja, genau. Also ich weiß ja, dass Männer drauf abfahren. Ich muss aber ehrlich sagen, ich würde sie ja immer machen, aber ich bin immer kurz davon, Lachkrampf zu kriegen. Ja. Weil ich fühle mich dann wirklich wie so eine Pornodarstellerin und denke so, mache ich das jetzt wirklich? Gucke ich jetzt nach oben mit meinen rollenden Augen? Ja. Ich fühle mich halt einfach blöd dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Und denk dann immer so, oh... Ich es jetzt für ihn halt, also so, ne? Also ich mach's ja gerne, aber irgendwie ist es auch ein bisschen, ich für mich dann lächerlich. Aber mich hat natürlich interessiert, was die Männer zu diesem Blick nach oben sagen, während man ihn einbläst. Also is it a really must do, was uns Dr. Sex sagt. Deswegen hören wir noch mal rein, was unser Romantiker zu sagen hat und er sagt folgendes:
4: Ich finde es sehr gut und anziehend. Ich habe festgestellt, das machen auch die meisten Frauen, nicht alle. Und ich muss dazu auch sagen, da bin ich auch sehr geprägt äh, von Pornos, äh, dass ich das gut finde. Ja.
0: Ja, krass. Also, es bestätigt ja eigentlich nur noch unsere These, ne? Aber trotzdem denke ich mir so, okay, wenn man sich total bescheuert dabei vorkommt, dann muss man es ja auch nicht machen. Man muss ja nicht alles dem Mann zuliebe machen, ja? Nur damit man da irgendwie guten Sex hat, das geht ja auch so. Ich zum Beispiel, das kommt, wie gesagt, immer so auf die Situation an. Ich kenne das, Hugo, mal denke ich mir auch so, mein Gott, was machst du hier gerade eigentlich? Bist du gerade irgendwie eine Schauspielerin? Aber manchmal mache ich das auch gerne, weil es mich dann selber auch antörnt, weil der Mann dann halt
1: wieder darauf so abgeht. Weißt du, was ich meine? Ja, total, auf alle Fälle. Also genau, ich finde, es muss immer zu der Situation passen. Und ich habe nochmal natürlich bei Dr. Sex genau nachgefragt, weil es mich halt interessiert hat, ist es denn jetzt wirklich so wichtig, dieser Blick nach oben? Und er hat uns nochmal folgende Antwort darauf, auf meine Frage gegeben. Also es ist schon wichtig, dass wenn die Frau dir anbläst, dass sie diesen Blick nach oben zu dir macht. Also das fragen wir uns natürlich auch immer, sollte man das machen, das finden Männer wirklich geil, ja, dieser Blick nach oben, also ich blase die ein und ich schaue dann so unterwürfig nach oben.
2: Das ist ja schon in, dieser, in dieser stehenden Variante total. Also wenn man so steht, dann ist man ja eh der, der oben ist. Und dieser Blick nach oben ist einfach total schön. Also super geil.
1: Also ja, er bestätigt es nochmal, dass dieser Blick wirklich super geil ist. Also Mädels, wenn ihr euren Typen mal einen Gefallen tun wollt, dann bitte diesen Pornoblick nach oben. Er wird sich sehr freuen. Guck mal bitte wie ein Wackeldackel. Natürlich hat Dr. Sex viel Erfahrung und hat uns jetzt natürlich auch mitgeteilt, dass das Würgen während des Blaskonzerts bei Männern super ankommt, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Aber jetzt ist halt die Frage, sollten wir es jetzt wirklich jedes Mal machen und uns wirklich fast übergeben?
2: Situation drauf an. Ne? Wenn du in diesem dominanten bist, dann ist das auf jeden Fall total geil. Wenn das äh, im Rahmen von so einem kuscheligen Vorspiel ist, dann ähm, nicht ganz so tief.
1: Aber sollte es trotzdem ein Wechsel von Eichel sein und tief rein oder schon am besten doch das Ganze die ganze Zeit immer rein?
2: Nee, also da muss man ein bisschen Gespür für haben, wenn es so eine Siliennummer ist und äh, ich will hier einen blasen und auch schön kommen, dann ist das tief rein auch für mich persönlich und auch im, im Kumpelskreis schon das Intensivere. Aber wenn das eher so im Rahmen des Vorspiels ist, dann ist es sehr viel schöner, wenn dann die Zunge so die Eichel umkreist und äh, dann noch den Schaft hoch und runter fährt, äh, das nicht ganz so wild und intensiv ist. Man muss da ja auch so ein bisschen Gespür für entwickeln, sonst ist es auch mal ganz schnell vorbei. Wenn es zu gut ist, <lacht> Qualitätsmerkmal, dann bringt das nichts.
0: Wow! Das ist doch wirklich eins zu eins meine Wickeltechnik. Findest du? Da muss ich mir jetzt mal selber auf die Schulter kloppen. Ja, aber er hat doch noch nichts gesagt zwischen Eier und Polo. Hä, natürlich. Echt? Doch, hat er gesagt. Hm. Hat er gerade im, im letzten Satz gesagt. Hm.
1: Oder ich habe es mir gerade gewünscht, dass er es gesagt hat. Ja, ich glaube auch. Du, aber du bist schon eine Vorzeigebläserin. Also gleich hinter mir, würde ich sagen. <lacht> Ja, aber jetzt sind wir und unsere
0: Hörerin, glaube ich, echt bestens vorbereitet auf den nächsten Blowjob. Aber was, wenn die Frau nicht so gerne bläst, Hugo? Hast du da was in Erfahrung bringen können? Oder was sagen die Männer? Ist es wichtig, in einer Beziehung zu blasen?
1: Ja, eins kann ich dir jetzt wirklich verraten, Whisky. Also wenn du Blasen nicht magst, dann solltest du schnell was ändern. Also am besten, wir hören direkt rein und den Anfang macht natürlich wieder unser Romantiker. Ich würde sagen, es
4: koaliert mit einer Beziehung und Sex nicht unbedingt. Aber ich finde es generell wichtig, ja, weil es einem ein Gefühl von Nähe und Vertrauen gibt. Genau, also ich finde es wichtig. Es ist kein Muss, aber für mich persönlich gehört es mit dazu. Ja.
1: Oh, ich fand, das war ein schöner Satz. Es ist kein Muss, aber für mich gehört es dazu. Und so ist es bei mir auch beim Lecken aber irgendwie ist es doch ein Muss. Also ich finde, er hat sich schon sehr sehr lieb ausgedrückt, denn wenn ich mir überlege, es ist kein Muss mich zu lecken. Nee, doch, irgendwie ist es doch ein Muss. Wie ist es bei dir, Whisky? Könntest du dir eine Beziehung vorstellen, dass du nie wieder geleckt wirst?
0: Das ist schwierig. Also wir haben es ja wirklich bei She-Man erlebt, wo ich so schockiert war, dass er mich ja nicht lecken wollte. Und da dachte ich mir so, okay, krass, kann er dann wenigstens Hand anlegen? Also ich glaube, wenn beides nicht gegeben ist, dann wird es echt kritisch. Aber nee, also wenn man sich das alles so wünschen könnte und zusammenbauen würde und nee, dann würde ich schon sagen, nee, die Leckerei
1: ist ein... Ja, yeah, to do. Total, weil ich finde halt auch, ich mag halt so diese Wärme der Zunge und diese Geschaffenheit der Zunge, weißt du? Also es ist so, schon alleine, wenn es dann das erste Mal da so vorne berührt, dann denke ich so, wow, das ist halt wie so ein Feuerwerk. Echt? Ein Feuerwerk?
0: Naja, also... Bei dir nicht? Ähm, ich... Da muss ich auch wieder sagen, es kommt immer darauf an, wer es macht. Aber ich finde es zum Beispiel
1: sehr wichtig, dass man nicht nur mit der Zunge alles macht, sondern auch mit seinen Fingern. Echt? Aber die Finger finde ich oft zu hart. Also ja, ich finde den Mix gut. Aber ich finde schon, den Anfang sollte die Zunge machen.
0: Genau, das schon, aber dann zwischendurch halt natürlich auch mit den Fingern. Das finde ich total wichtig. Weil nur mit der Zunge, da musst du wirklich einen sehr, sehr gut Lecker haben. <lacht> ja,
1: definitiv. Aber ich finde es halt immer am besten, also wenn der Mann halt anfängt, halt ja deine Oberschenkel zu küssen, dann halt langsam mit deiner Zunge halt äh, die die Vulva umkreist und dann halt zu so den Lippen übergeht und dann halt mal langsam oben am Kitzler so ranleckt und dann halt anfängt, da wirklich beim Kitzler rundherum zu lecken und dabei dann die Finger reinstecken. Also ich brauche schon diesen Mix aus Finger reinstecken und lecken. Genau, ich auch. Definitiv. Sonst, ja, hast du recht, brauche es echt einen super Lecker. Ja. Aber was mich total überrascht hatte, war die Antwort von dem Love Islander. Whisky, jetzt die Frage: Hast du schon mal einen Mann mit einem Kondom auf dem Penis eingeblasen? Ähm, ja. Echt? Aber tatsächlich
0: ja, aber das war wirklich ganz zu Beginn, wo ich meine Erfahrung gesammelt habe, wo es dann die Kondome mit Geschmäcker gab. Und da war ich natürlich total heiß drauf, diese Kondome mal auszuprobieren. Erdbeergeschmack, Himbeergeschmack, Banane, whatever. Aber
1: letztendlich war es natürlich eine Erfahrung, die hätte ich auch nicht gebraucht. Also ja, aber das ist doch trotzdem so Gummigeschmack, finde ich. Das kommt immer durch. Ja, natürlich schmeckt so wie Banane eingetunkt im Gummi. Mm. Naja gut, aber das ist ja dasselbe in Grün, was unser Lecktuch betrifft, Hugo. <lacht> Dieses Lecktuch verfolgt uns. Erinnerst du dich daran? Ja, hast es denn ja schon mal ja, ausprobiert. Und das habe ich immer noch nicht angewendet. Ja, geht gar nicht. Nein! Das geht gar nicht. Ganz ehrlich, du kannst mir jetzt langsam so ein Lecktuch mal geben, dann probiere ich das jetzt mal bald mit meinem Tinder-Date aus. Ja, aber du
0: hast recht, es ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Es liegt ganz unten in meiner Schublade, unter meinem Kondom. Jetzt bin ich ja so langsam wirklich mit Dreamboy auf einer Ebene, da können wir das wirklich mal ausprobieren.
1: Ja, ich finde das sind wir oder du vor allen Dingen unseren Hörern schuldig. Ja, vor allem er war ja auch dabei. Er hat es ja wirklich auch ausgepackt. Ja, genau. Dieses Tüchlein. Ja, deswegen. Das passt einfach super. Ja, doch, Du hast recht. Das ist eigentlich noch ein Must-Do für dieses Jahr. Ja. Weil dieses Jahr war so schrecklich, da müssen wir wenigstens eine gute Sache in diesem Jahr vollzogen haben. Lecktuch, sage ich mal. Ja, Hauptsache, ich komme da zum Höhepunkt.
0: <lacht> nicht, stell mal vor, ich kriege da eher mein Lachflash des Todes und dann packen wir das scheiß Tuch weg, weil es dann doch nicht so geil ist. Aber ja, solange ich dann auch komme, ist ja alles gut.
1: Ja. Na, mal schauen. Auf jeden Fall. Is she? Ja, wir hören mal rein, was unser Love Islander gesagt hat. Das fand ich auch sehr interessant.
4: Tatsächlich ist mir das echt krass wichtig. Hat er hatte zum Beispiel ein Mädel gehabt, was immer nur mit Kondom blasen wollte, weil sie halt allgemein sehr, sehr vorsichtig ist, was ja auch in Ordnung ist, wo ich aber, also mit Kondom taugt mir da überhaupt nicht, mit Kondom einen geblasen zu bekommen. Das heißt, es war halt dann, obwohl der Sex gut war und ich sie auch echt gerne geleckt habe, ist das was, wo ich mir dann, also wo ich dann trotzdem irgendwie so auf Dauer die Lust verliere, wenn ich keinen geblasen bekomme. Also das ist... Manchmal ist ja auch Blasen schöner als die, als die eigentliche Fickerei.
0: Ja, krass. Aber das zeigt ja eigentlich nochmal, wie
1: wichtig Oralverkehr ist. Ja, mein Reden. Total. Ich finde, das gehört einfach zum Sex dazu. Und das kann man nicht auslassen. Ich weiß, dass viele Frauen es sich mögen. Einige Männer mögen es ja auch nicht, die Frau zu lecken. Aber letztendlich, es gehört irgendwie dazu. Und irgendwie genießt man es einfach. Und wenn man selber möchte, dass es bei einem vollzogen wird, muss man halt auch in den sauren Apfel beißen. Ja, aber haben das eigentlich alle Männer gesagt? Dass Blasen wichtig ist? Mhm. Naja, Comedian Man ist ein bisschen anders rangegangen, aber ich weiß nicht, ob man dann wirklich zu 100% zufrieden im Bett ist. Wir hören mal rein.
3: Ich glaube, das ist schwierig. Also ich, ist, ich bin jetzt nicht so der Typ, der sagt, ich muss jetzt unbedingt immer einen geblasen kriegen. Ich meine, es ist mal ganz schön, aber ja, so ist es nicht. Es ist auch, ich finde, klar, irgendwie gehört es dazu, Ist jetzt schön. Wenn das jetzt, aber ich sag mal, sie würde es machen mir zu liebe, um zu sagen, du pass auf, dir gefällt das, ich mach das, mir persönlich gefällt das nicht, weil ich mag es nicht, dann würde ich das auch respektieren. Aber sie hätte es vielleicht ein bisschen einfach mal getan, vielleicht aus Liebe, wenn man jetzt in einer Beziehung ist oder halt auch, ja, um dem Partner mal was Gutes zu tun, weißt du, dann würde ich sagen, klar, Du, ey, würde ich dir hoch anrechnen, du magst es nicht, ist okay, dann muss es auch nicht sein, gibt ja auch andere Qualitäten, dann ist es halt so.
1: Ja, also wie man ja hört, er nimmt das total hin und sagt halt, wenn die Frau es nicht halt unbedingt möchte, aber es dann macht, dann rechnet er es eher, ist ihr sehr hoch an. Aber wenn sie es halt nicht will, dann ist es irgendwie auch okay. Ich glaube, das kann man für einen Augenblick, aber ich glaube nicht bis ans Ende dieser Zeiten.
0: Ja, aber Hugo, wir sagen doch immer, wir dürfen nicht von uns auf andere schließen und uns ist das natürlich extrem wichtig. Ja, Du hast recht. Und vielleicht gibt es halt auch wiederum Leute, die da einfach nicht so viel Wert drauf legen und die halt nicht so krass auf Uralverkehr stehen und dann sind die damit auch völlig d'accord. Hm. Und ja, wir sind halt schon so ein bisschen in Richtung Männer gesteuert oder wir besitzen die Triebe eines Mannes, glaube ich zum Teil, was <lacht> zu viel Testosteron, das Sexleben betrifft. Ja, genau. Ja. Aber ja, jetzt haben wir jetzt extrem viel über das Denken der Männer in Bezug auf das Blasen gehört. Gab es denn für dich auch mal neben all den Neuigkeiten eine komplette Überraschung?
1: Ja, tatsächlich gab es die. Ey, Whiskey, wirklich. Geil, dass du das ansprichst. ja. Also... Das war echt so ein richtig krass gewaltiges Learning für mich, muss ich wirklich zugeben. Und ich bin ja immer davon ausgegangen, dass es für den Mann absolut wichtig ist, dass die Frau, wenn er dann ja ejakuliert, also kommt, dass er möchte, dass die Frau das halt schluckt. Ja, hä, nicht? Ja, lass uns reinhören und wir alle können jetzt was lernen. Ihr werdet merken, wie ich immer wieder nochmal nachfrage, weil es mich halt eben so verwundert. Und findest du, die Frau sollte auch schlucken oder ist dir das passé egal? An sich ist mir das relativ egal. Ich finde das natürlich
4: sehr gut, weil es zeigt einem persönlich auch, dass man akzeptiert wird und dass für die Frau in Ordnung geht. Aber es ist nicht unbedingt ein Muss. Also ich finde generell, alles beim Sex,
1: alles kann, nichts muss. Ist dir das wichtig, dass die Frau das beendet, indem sie dann wirklich schluckt? Nee, gar nicht. Also würdest du auch mit einer Frau zusammen sein, die nicht schluckt, die dann jedes Mal, nachdem sie dir einen geblasen hat, auf Toilette gehen würde und das ausspucken würde?
4: Das kann sie sehr gerne machen.
1: Also warum... Also ist es für Männer nicht wichtig, dass dann die Frau trotzdem auch das genießt und schluckt? Ist es nicht eher abtörend, wenn die Frau danach so sagt, es oh, ist eklig und geht sofort ins Bad?
3: Ach, also, wie gesagt, für mich persönlich, also mir persönlich ist das egal. Ich weiß nicht, wie die anderen Männer sehen, gibt bestimmt einige, die das unbedingt wollen und draufstehen. Ich finde, das ist ja schon mal irgendwie Respekt und ein Liebesbeweis, oh, also Liebesbeweis auch wieder in Anführungszeichen, äh, wenn man das wenn man im Mund kommt oder einen Mund abspritzt. So, ne? das ist ja, wenn du schon sagst, manche finden es eklig, ist das ja für die schon so eine Art, wow, krass, also für ihn macht und dann finde ich, ist das auch okay. Aber ist in Ausstück, wenn es dann ausspuckt und das nicht mag, also ich habe damit kein Problem.
0: Ja krass, Hugo.
1: <lacht> All die Jahre haben wir Herpes umsonst riskiert. <lacht> ja wirklich, du hast doch recht. Ich habe mir immer so gedacht, hm, schlucke ich das jetzt? Gehe ich jetzt wirklich das Risiko ein, eine Geschlechtskrankheit zu bekommen? Weil man kann es ja tatsächlich überschlucken auch kriegen. Ich habe immer wieder dieses Risiko gewagt und habe geschluckt. Also ich finde es auch irgendwie geil, das abzuschließen, muss ich wirklich sagen. Aber gar nicht unbedingt das Runterschlucken. Ich finde es geil, wenn es in meinen Mund reinspritzt. Und ehrlich gesagt, ich könnte es dann schon ausspucken. Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich immer dachte, das wäre für einen Mann wichtig. Und ich sag dir... Ich wollte es aber dann noch mal wirklich genau wissen, nachdem ich die verschiedenen Männer gehört habe. Und auch hier wollte ich noch mal genau, noch mal eine genaue Erklärung von Dr. Sex haben und habe wirklich Wert auf diese gelegt, ob er denn wirklich dann auch dasselbe sagt. Ja, da bin ich mal gespannt.
2: Naja, also es ist natürlich praktisch und angenehm. Dann ja, ist man das los, aber ist jetzt keine Pflicht oder so. Auch nicht ins Gesicht spritzen oder so. Wenn sie es mag oder toll findet, gleiches gilt für, für Schlucken, dann ähm, ja, ist ein nice to have, aber ist kein must have.
1: Okay, also würdest du auch eine Beziehung mit einer Frau führen, die dir einen bläst, aber niemals schluckt, sondern immer nach dem Blasen auf Toilette rennt und das ausspuckt?
2: Ja, definitiv. Oder äh, ich über die Schulter spucke oder nur in die Haare oder so habe ich alles schon gehabt, das ist alles okay. Der Mann denkt in dem Moment eh nicht mehr. Also in den zehn Sekunden vor dem Höhepunkt und in den zehn Sekunden danach, es gehören eh aus.
1: Toll, sage ich dazu nur. Toll. Wundervoll. Danke, Dr. Sex. Warum warst du nicht eher in meinem Leben? Ja, das sehe ich genauso. Wobei ich auch
0: immer das geschluckt habe einfach, weil ich dachte, das ist, ich bringe demjenigen Respekt gegenüber. Weil es ist ja auch irgendwie, man fühlt sich vielleicht nicht gut, wenn derjenige dann irgendwas
1: von einem ausspuckt, weil er es eklig findet. Und deswegen habe ich das gemacht. Ja, das dachte ich auch. Ja, genau. Ich dachte auch, dass der Mann sich dann total scheiße fühlen würde, wenn genau, ich das jetzt genau. respektlos ausspucke dass er denkt, ich finde ihn eklig. Aber ich finde ihn ja nicht eklig. Nur, also manchmal schmeckt sie ja auch total ja, manchmal schmeckt es ja total okay, aber manchmal schmeckt es halt nach abgestandener Knoblauchsoße oder abgestandenem Bier. War schon ziemlich eklig und das hätte ich mir dann sparen können, oh, weil ja. ich habe ja auch immer gedacht, auch bei, das war immer eine Diskussion im Freundeskreis, meine andere Freundin und ich, wir haben nicht verstanden, wie unsere Freundinnen langjährige Beziehungen führen können und die Männer das dulden, dass die Frau das nicht runterschluckt. Wir haben es immer null gerafft und haben immer gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein, wir schlucken das runter, wir geben alles, wir geben 100 Prozent, wir haben keine feste Beziehung, aber die schon. Ja, das zeigt mir jetzt alles. Es ist einfach scheißegal. Wirklich. Naja. Ja, total. Das war wirklich mein absolutes Learning. Oh ja, definitiv. Ja, so. Das war's zu unserer Special-Folge Was Männer wirklich wollen zum Thema Blasen. Ja, an dieser Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön an unsere tollen Männer, die sich dafür hergegeben haben, Wirklich, ihr seid absolute Spitze, wie ihr da mitgemacht habt, das war der Oberknaller, ihr habt wirklich kein Blatt vor den Mund genommen und das war einfach nur richtig, richtig toll mit euch zu telefonieren und diese Interviews zu führen. Ja, wie war das so mit denen? Ja, ich weiß nicht, das war so, als würde man sich schon Jahre irgendwie kennen, das war irgendwie super komisch, man hat ja auch so von Instagram so einen gewissen Eindruck von denen. Und das zeigt dann auch schon wieder, wie man teilweise getäuscht wird, dass man so eine Voreinstellung hat, obwohl ich ja eigentlich ein Mensch bin, der nicht unbedingt eine Voreinstellung hat, aber man ist davor nicht gewappnet und selbst ich hatte sie und dachte mir dann so, hm, derjenige ist bestimmt so und so und dann wäre er halt total anders. Und es war einfach mit allen echt richtig schön zu telefonieren. Und es hat sich angefühlt, als wären die ja meine Freunde bzw. mein älterer Bruder. Also es war richtig, richtig schön. Es war eine coole Erfahrung, definitiv. Sehr schön. Und ja, Whisky, natürlich habe ich nicht die Zeit nur genutzt, mit den Männern jetzt übers Blasen zu sprechen. Nein, nein, nein. Ich habe sie natürlich noch mehr ausgequetscht. Und was dabei noch rausgekommen ist, Tja, da ihr Lieben, müsst ihr noch bis nächsten Samstag warten. Ein kleiner Spoiler, endlich erfahren wir, ob Männer beim Sex auf unsere Zellulite schauen und auf unsere Fettpolsterchen, ob sie die genauer unter die Lupe nehmen oder ob es eigentlich egal ist. Hm. Also seid gespannt. Oh, bin ich auch gespannt. Ja, es ist super spannend, wirklich. Und in diesem Sinne, ihr Süßen, danke, dass ihr nun schon 30 Folgen mit dabei seid. Vergesst bitte nicht auch, vielleicht mal eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts dazulassen. Denn ja, auch jetzt wieder, vor allem beim Lockdown, wollen wir natürlich wieder viele Menschen zum Lachen bringen und zum Strahlen bringen. Ja, deswegen, vielleicht hinterlasst ihr uns einfach, eine Bewertung darüber würden wir uns riesig freuen. Wenn ihr Fragen an uns habt oder unsere tollen Männer, schreibt uns einfach bei Instagram oder per E-Mail. In diesem Sinne, bleibt gesund, ihr Lieben. Wir hören uns nächste Woche und... Trink genügend Whisky und... Togo. Tschüss! Bis dann.